0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一五年的十月十九号，也是升学 FM 的第十九期。升学 FM 是一档与高中家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 高考群的群号是。二七四四二零幺九九，圣学 FM 留学群的群号是三四幺五二九八七五。今天中午，上海纽约大学在山东省实验中学做了官方的招生宣讲。这场官方宣讲会当中最重要的内容和会后的采访，我们已经在上一期节目里边为大家呈现了。相信上一期节目已经回答了大多数家长最关心的问题。那么在这期节目里边，我们把上海纽约大学官方宣讲会的全程录音呈现给大家。如果您很关心这所学校，请您开始认真收听吧
1: 。OK， 呃，大家中午好，非常高兴今天来到我们山东省实验中学，向大家做上海纽约大学的一个招生说明。我是上海纽约大学招生办副主任王正吉，大家可以叫我王老师，或者直接叫我 Kevin。呃，那这是我呃已经第三次到我们山东省实验来做这个招生说明，而且现在在我们上海纽约大学也有来自我们山东省实验的校友就读，所以也希望未来能够有更多的学生感兴趣或者是提出申请，当然能够进入到我们学校就读。呃，在今天呢，我会用大概五十分钟左右的时间跟大家介绍一下上海纽约大学各方面的基本情况，以及我们二零一六年的招生的要求。那开始之前，想跟大家先分享一个上海纽约大学的教育理念当中很重要的一个元素，就是，呃，这边这句话 “Make the world your major”， 让世界成为你的课堂。那之所以提出这样的一个理念，是因为我们认为在现在这种全球化的趋势下，其实教育应该是符合这样一种全球化的潮流，而且在一定程度上应该是引领这样的一种趋势。所以我们希望在上海纽约大学给学生提供的机会，是在世界这个平台去学习、去成长。那上海纽约大学其实是一所比较新的大学，它是中国教育部批准的第一所中美合办的国际化大学。但是其实它还有另外一个身份，让它拥有比较悠久的历史和传统，那就是它是纽约大学的全球教育体系的一个组成部分。纽约大学的这个 Global Network， 提到纽约大学，大家非常熟悉，而且很自然会联系到的就是纽约这个城市。确实，纽约大学最早在建校的时候，它是声称自己是 a university that is in a city， 一座立足世界、立足城市、融入城市的大学。当然，这个城市指的就是纽约。但是，随着最近几十年的发展，纽约大学有了一些新的变化。它从一所立足城市的大学变成了 a university that is in end of the world。一座立足世界、融入世界的大学。那这个地图上大家看到标注出来的这些城市，都是由纽约大学的校园或者是学习中心分布的地方。其中三个红色的圆点是纽约、阿布扎比、上海。那这三个呢，是纽约大学全球教育体系当中我们称作是 degree g r a n d i n g campus 三个具有学位授予权的校园。也就是说，三个校园的学生毕业之后都可以获得纽约大学颁发的一样美国的学位证书。那三个校园还有另外一个特点，就是都可以招生。也就是说，如果你想要成为纽约大学的学生的话，你可以从纽约、阿布扎比或者上海其中一个校园进入这所大学。那除了这三个校园之外，大家在地图上看到还有很多其他城市标示出来。除了南极洲之外的每一个大洲上，其实都有纽约大学的分布。那这十一个城市，我们称作是纽约大学的海外学习中心 （Global Academic Centers）。分布在像欧洲的巴黎、伦敦、柏林这些城市，像非洲阿克拉，像南美洲的 Buenos Aires， 像澳大利亚的 Sydney， 呃，那这些海外学习中心呢，并不像三个校园一样会招生或者是颁发学位，但是他们都有纽约大学的教授开设纽约大学的课程，也有纽约大学的学生宿舍等等这些设施，所以学生会有机会到自己本校园之外其他的校园或者是学习中心去进行学习，将这种。同一个学术体系内，但是能够获取不同的文化体验。呃，简单的介绍一下三个校园的基本特点。纽约校园是一八三一年成立，那它是学科专业最齐全的一个校园，有二百三十多个专业。那阿布扎比校园呢，成立于二零一零年，是我们三个校园当中学生群体最多元化的一个校园。它的学生来自全球一百多个国家，每年招生人数也只在两百人左右。那上海校园是我们这个。呃，全球体系当中最新的校园成立，二零一三年我们每年招生人数在三百人，所以现在是大一、大二、大三三届学生九百人左右，学生来自全球六十多个国家。那讲到一所大学，我们可能会第一个考量的是这所大学的这个排名怎么样。那我们这边也列出来了最近纽约大学在我们大家比较熟悉的一些世界大学排名当中它的一个位次的情况，比如说像在这个。呃 ，U.S. News and World Report， 美国新闻与世界报道，还有像英国的 Times h i g h e d u c a t i o n 泰晤士报高等教育增刊》等等。那这些当中，纽约大学排名一般都在全球的前四十名，甚至前三十名。而且最近的五到十年，纽约大学一直处于不断上升的这样一个趋势。那在全美的大学当中呢，它也一般都排在前三十名，甚至前二十名。除了它的整体排名之外呢，纽约大学有很多的这个，不好意思。很多的这个专业学科也是排名独具优势，比如说像他的这个商商科，他的商学院在金融方面呢，他的金融专业是排名全美第二；包括像他的数学专业，他的应用数学是全美排名第一的；还有像法学院，包括他的艺术学院、哲学、社会科学这些学科，在美国都是排名前十名。当然，也有很多他的这个自然科学以及工程科学的这样一些专业，在美国排名也是达到前十、前二十这样的位置。呃，再介绍一下我们上海纽约大学的校园位置的具体情况。刚刚讲到，纽约大学是一座立足城市的大学，所以它其实不像我们传统对于大学校园的理解，就是要有一个自己的校园和围墙。那纽约大学它在纽约是分布在纽约曼哈顿的下城区的，呃 ，Washington Square 华盛顿广场的周围，它的教学楼、宿舍楼、图书馆都是一座座这样散布的，没有传统的这样校园的概念。那在上海，我们选择校园位置的时候，也是延续了纽约大学这样一个 tradition， 这样一种传统，希望在城市的中央。所以这个地图上标注出来这个大的范围，大家看到的是上海的陆家嘴金融贸易中心贸贸易区。那我们上海纽约大学呢，就在世纪大道的沿线，距离上海的东方明珠、上海中心、金茂大厦等等只有两站地铁的距离。在学校教学楼周围十分钟步行就可以到达，像上海的科技馆。呃，东方艺术中心、期货交易大厦等等。我们教学楼呢，一共有地上十五层、地下两层，其中像呃图书馆、礼堂、教室、计算机房、实验室，还有像学生的这种休闲空间，呃，健身房、餐厅等等这些设施都是有的。呃，再介绍一下我们本科教育的一些特点。上海纽约大学在本科期间呢是四年制全英语教育，那有这样四个特点想跟大家分享一下，等一下也会展开来介绍，就是通识教育、自由的专业选择、还有丰富的学术资源，以及在纽约大学全球体系当中的一个自由流动。呃，讲到通识教育，大家对这个词语或者是这个术语肯定不会陌生，英语称作是 liberal arts education， 也有些地方翻译成是博雅教育，而且现在很多国内外的顶尖高校都是在推行这个通识教育。但是其实通识教育的这个实质，或者是说大家对它的理解，并不是单纯只说每个学科学两门课是不是就算是通识教育实现了。其实通识教育最重要的是它有一个基本目的，在这个基本目的首要的就是要培养学生成为具有独立的个性和思维能力的这种人才。在此基础上，对学生知识结构的要求是希望培养学生的梯形知识结构，就是大写字母 T。那大写字母 T 当中呢，首先有一横，表示说学生要有比较宽的知识面，对不同的学科都有一些了解，而且要有跨学科的思维。另外还有一竖，表示说在某一个自己感兴趣的这个学科领域要有所深入的学习和了解。那除此之外，还要有这种批判的思维能力等等。所以，为了达到这样的一个培养的目的，我们在上海纽约大学的本科教学当中，学生是进行这种核心课程加专业课程的学习。学生入学之后呢，并不急着确定专业，我们是不分专业招生的。那学生入学之后，在大一以及大二的前半年，都会进行核心课程的选择。核心课程呢，会涉及到像数学、自然科学。呃，社会科学、文人文科学还有写作不同的领域，学生在这个过程当中呢，对不同的领域进行了解，而且可以培养他的这种跨学科的意识。同时，还有很重要的一点就是，通过对不同学科的接触，他可以去发现自己的兴趣所在，或者是自己擅长的学科，来确定专业。呃，我们要求学生在大二结束之前确定专业，也就是说，你升入大二之后，如果你已经比较明确了自己的专业方向，可以马上确定；如果还没有完全确定的话，可以大二结束之前再确定。我们现在开设的专业在这样三个大的领域：社会科学领域的金融学、商业与金融、经济学；然后在 STEM， 就是科学、技术、工程、数学这个领域当中，是比较多的这个自然科学和工程科学的专业。还有在人文科学领域的综合人文，那很多专业它下面会分具体的方向，比如说像综合人文专业，它是一个涵盖了文史哲的这样一个跨学科专业，但是你可以选择自己感兴趣的这个方向，比如说综合人文专业历史方向或者哲学方向等等。在专业的选择上呢，首先刚刚讲到学生是可以自由选择，我们在每个专业当中呢都不会设置人数的上限和下限，比如说有某个专业。呃，选择的人会非常多。那这种情况，我们也会满足学生的要求。也可能有的专业只有很少的人选择，同样我们会开设。大家也可以猜测一下，在我们现在这些专业当中，哪个专业是选择的人最多的？大家觉得？对，像我们现在大三的学生，因为我们学呃学生的专业已经确定了，这个金融专业就是商业与金融。是我们选择人数最多的。我们在大三的学生当中，大概有百分之三十的学生选择的是商业与金融专业，也有一个专业是只有一个人选择的。然后我们也同样是开设这个专业，满足学生的要求。那呃，另外可能有些学生他感兴趣的不只是一个专业，他可能想要有这个辅修或者是双专业这种可能，我们也会满足学生的需求。当然，你要满足这个辅修和双专业对课程和学分的要求。再介绍一下学校的这个学术资源。在我们图书呃教学楼当中呢，有一层是图书馆，呃，会给学生提供这个图书借阅还有这个学习的空间。但是其实学生可以利用的图书资源呢，并不是局限在上海校园当中。整个纽约大学全球体系当中的所有资源，包括纸质图书、电子资图书，都是开放给学生的。所以每个学生有自己的用户名呃密码，可以进入到纽约大学的数据库系统，查阅所有的电子资源。同样，如果你要借阅的纸质图书在上海没有，但是在纽约有的话，我们也可以从纽约空运到上海，一般只需要三到五天的时间。呃，另外，在我们整个教学楼还有学生的宿舍楼当中呢，都架设了纽约大学自己的这个无线网络，所有学生也是可以免费使用。而且，这个无线网络跟纽约阿布扎比还有所有其他的学习中心的这个无线网络都是同样的一个体系，而且是互通的。包括像我们有一门课程是上海校区和阿布扎比校区联动授课，就是大家会在同一个时间上同一门课，那两个校区的学生和教授就通过这个视频会议的形式进行互动和讨论。那另外在我们的这个学术资源中心有一支比较特殊的队伍，我们称作是 GAF Global Academic Fellows。然后他们呢，像是这个学业助教的形式，他们并不会担任课程的教学，但是每一名 GAF 都会对应到具体的某一个具体的学科或者是课程，而且我们目前在校的30位 GAF 都是国外名校的本科生、毕业生或者是研究生毕业生。那学生在上完一堂课之后，如果对这堂课的内容有什么不理解的地方，或者是课后的这个自己的学习过程当中出现了一些什么疑问，都可以找助教老师进行一对一的这种辅导和答疑。当然，你也可以提前预约，或者是在他这个开放的工作时间直接到他办公室。这种课后的辅导也对学生都是免费开放的。刚刚也讲到，纽约大学的所有学生都有机会到自己校区以外的地方进行学习。那我们上海纽约大学的呃学生，我们的要求是，你在大学四年期间必须有至少一个学期到海外进行学习。也就是说，你四年当中，哪怕你都想在上海，这也是不可能的，因为必须至少有一个学期，也就是半年到海外。那我们上海校园的学生，一般我们是大三的时候开始让他们到海外进行学习。呃，通常情况下呢，每个学生会有两个学期的机会。呃，这一年当中呢，也大三整个一年，你可以选择两个不同的地方进行海外学习。因为刚刚讲到，我们十呃十一个海外学习中心加上三个校园，像纽约校园是学科门类比较齐全，基本上不管你选择什么专业，纽约校园开设的课程都能满足你这个专业的要求。但是可能有些学习中心它开设的课程相对来说是比较。呃，集中在某些学科领域，或者是结合他当地的情况来开设最优势的一些课程或专业，所以需要结合你的这个专业的课程要求，以及目的地开设的专业情况、课程情况，还有个人兴趣来选择。那我们也建议学生这两个学期可以选择不同的地方，体验一下不同的这种氛围，而且从不同的视角去进行体验。像比如说学这个商科金融的学生，我们可能会建议他除了去纽约之外，也考虑一下伦敦。因为伦敦是欧洲的这个金融中心，呃，像学综合人文专业的学生，可能除了纽约，我们会推荐他考虑一下，像呃佛罗伦萨，它是文艺复兴的发源地。所以每个不同的学习中心呢，它会有不同的这种特色，让学生可以去考虑和选择。呃，在海外学习的这一年期间，大三的两个学期学费是不变的。另外，我们每个除了正常的每学年的两个学期之外呢，在寒暑假的时候也会有一些短学期。呃，一般是三个星期到四个星期这样的时间段，可能会有集中的一门课或两门课这样的教学。这两个短学期的部分对学生来说是额外的选择，也就是说，并不强制。你如果自己感兴趣可以参加，但是如果你不参加的话，也不会影响你的正常学习。也就是说，你不参加的话，你学分也都能正常的修够，也能达到毕业要求。但是可能有些学生想要利用寒暑假的时候。去其他的学习中心去体验一下，或者是辅修一些自己额外的课程要求等等，那可以利用这个时候。但是寒暑假期间的这种短学期的课程呢，都是纽约大学统一开设给所有校区的所有学生，那交费和学分的标准也都是一致的。所以在四年的学习基本上就是这样的一个过程。入学之后，首先呃是核心课程的学习，然后在这个过程当中呢，你可以有一个跨学科思维的培养。同时去发现自己的这个兴趣所在，来确定专业。大二的时候，最终确定自己的专业。然后大三的时候呢，可以结合你专业的课程要求、个人兴趣，还有目的地开设的课程的情况，来选择一到两个的校园或学习中心进行海外学习。大四呢，我们一般会要求学生回到上海来完成所有毕业的要求。那你学分都修满，达到毕业要求的话，就可以拿到这样三个证书。首先是刚刚讲到纽约、阿布扎比、上海三个校园都有资格颁发的纽约大学的美国的学位证书，还有就是上海纽约大学颁发的中国的学位证书和毕业证书。那这里大家可能看到说，为什么美国证书有一张，中国证书有两张？因为美国所有的大学，不管你是读纽约大学还是任何一所其他的美国大学，本科毕业或者是读任何的研究生课程毕业之后，都是只有学位证书没有毕业证书的。呃，很多学生本科毕业之后会希望继续申请研究生，进行研究生的深造。对于这部分学生来说，比较重要的一点是他本科期间需要有这种科研的一些经验，或者是参与一些科研的项目。我们在上海纽约大学也会提供学生很多这样的机会。像这边列出来的这些都是我们现在有开设的一些联合研究机构，教授会参与到他们的科研当中，同时很多教授也会开放一些研究岗位。让学生跟他们一起来参与到他的科研当中。呃，像这边这些照片是我们学生一些科研活动的这样的照片。像左上角这张在实验室的照片，是我们呃有八个学生成立了一个研究小组，是基因工程生物方面的一个科研项目，而且他们这个小组最后申请参加一个国际竞赛。然后今年上个月的时候，九月份的时候，刚刚去波士顿参加了一个全球的基因工程的竞赛，而且在全球四百多支大学生队伍当中获得了银奖。然后像右上角这张，在这个 Microsoft 微软公司门口的这个照片，是我们这四位学生自己组成了一个编程小组，然后参加微软的一个编程比赛，最后也是在全球的参赛者当中拿到了二等奖。当然，也有很多学生，他本科毕业之后就会希望说直接找工作进入职场，先去看一下自己在工作当中的这个优势或者是不足，再去决定未来的一个发展方向。对这部分学生来说呢，比较重要的是你在本科期间需要有这种职场的规划，呃，做一些实习，培养自己职场的经验。那我们学校有这个职业发展中心，呃，职业发展中心会平时组织很多活动来给学生提供职场发展的一些建议，比如说像。怎么样撰写简历，或者是指导学生怎么准备面试，或者邀请一些纽约大学的校友以及我们成功的呃企业的人士来跟学生分享他们的工作经验。当然，我们职业发展中心的咨询老师也会跟每一位学生，因为我们人数比较少，所以老师会跟机有机会跟每一位学生有至少一次一对一的交流，来结合学生自己具体的情况，跟他们一起规划学生的这个职业发展。我们每个学期也会有这个实习工作的机会提供给学生。一般在大一的时候呢，我们会建议学生可以从校内的实习做起。我们校内很多部门都会有这个学生助理的工作岗位，像我们招生办公室也是有这个学生助理参与到我们日常的工作当中，负责解答学生和家长的一些疑问，或者是带领参观校园等等。那从大二开始，我们就会建议学生可以到校外去做一些实习。包括我们的职业发展中心，每个学期都会邀请很多公司到学校来做一个实习招聘会。呃，像现在我们是上个上个周刚刚举办了这个学期的实习招聘会，有六十多家公司到学校去参加这个实习招聘会，给我们学生提供实习的机会。呃，学生可以跟公司有这个面对面直接的交流，然后根据自己的兴趣和能力选择合适的岗位来进行申请。呃，我们。学生在海外学习的时候，你也有机会在海外做一些实习，体验一下不同国家的这个职场的工作经验。当然，你要符合这个目的地国家，你所在的这个留学国家对于留学生工作的一些要求。比如说，像美国，它对于持有留学生签证的这个外籍学生，如果你在本国做实习的话，是不能够做有薪实习的，只能做无,无薪的、没有报酬的实习工作。这是我们学校的这个一些职业发展活动的照片，因为。呃，这个电脑跟我原来设置的关系，所以这个图片显示有点呃不太对啊。呃，像中间这一张就是我们这个实习招聘会的现场的照片，然后像这种就是学生跟这个企业直接有沟通，包括像这个活动是我们的一个 executive program， 就是由纽约大学的校友在上海或者是在国内工作的很多校友。到我们的学校跟学生直接结成一对一或者是一对二这样的指导，给学生提供一些职业发展的建议，或者是帮助他们找一些实习机会。呃，那这边列出来的是我们学生现在有去做实习的一些公司的信息。当然，现在我们学生去的这个实习公司大概已经有将近一百家左右，这边列出来只是其中一部分，相对来说可能大家熟悉度比较高的。包括像 Morgan Stanley、KPMG、然后 m c k e n z i e 这些国际知名的咨询公司、金融公司，而且其中有些公司，它之前在我们中国招这个实习生的时候，是只针对北大、清华大三大四的学生，但是我们同学已经大二的时候就去这些公司开始实习。呃，再介绍一下学校的这个校园生活方面的情况。刚刚讲到我们这个教学楼当中是有这个餐厅、健身房、教室等等这些。空间，但是没有学生宿舍。那我们学生宿舍呢，也离教学楼有一定的距离，是五公里左右。但是学校在这个上课下课的时间点都有安排免费的班车，让学生往返,返。呃，另外我们学生宿舍都是两人间或者是三人间，而且我们充分利用了我们学生当中中外学生一比一的这样的一个比例，每个寝室每个房间当中都有。至少来自两个国家的学生，也就是说，两人间的话就是一个中国学生一个外国学生；三人间的话就是两个中国学生一个外国学生，或者是两个外国学生一个中国学生。那所以，我们中外学生不光是课堂上一起学习，他们这种跨文化的交流和沟通也是一直延续到课堂之外，在生活当中也是进行的。另外，我们学生宿舍呢会有高年级的学生担任 resident assistant。呃，我们简称 RA， 相当于这个住宿助理这样的角色，但是他们主要就是给学生低年级的学弟学妹提供一些这种大学生活的指导建议，也会以宿舍为单位组织很多活动，让大家在课后去进行互动。我们呃再介绍一下社团的部分，我们现在在校的已经成立的社团有六十多个，涵盖了很多不同的领域。当然，其中也有一些是纽约和阿布扎比校区以及上海校区三个校区都有的社团，而且会定期三个校区联动举办一些活动，比如说像我们的 Student Government 学生会，还有一个 Silo Connection， 这两个社团是三个校区每个学年都会固定的组织一次三个校区共同参加的活活动，然后三个校区都会选派代表到，比如说可能今年是在纽约，明年是在上海，后年可能在阿布扎比。这样去参加一些这个三个校区联动的社团活动，呃，当然我们学生如果入校之后发现自己感兴趣的社团，学校还没有成立的话，你也可以自己来主动申请成立社团。当然有一个前置的条件就是发起人至少要有五个以上，而且要来自至少三个以上不同的国家。呃，我们这个体育活动的部分呢，是跟国内传统的大学有点不同，就是我们课程当中没有体育课。这个是跟美国高校纽约大学完全一致的课程体系，那学生的这个体育活动完全是靠呃自发来进行。你有两种方式，首先第一，你可以加入体育社团。我们现在在校体育社团其实涵盖范围已经比较广，像篮球、网球、羽毛球这些，足球等等都有。呃，社团会定期进行这个团队的训练，所以你可以每周比如说两次或三次参与到社团的训练当中。另外就是你可以自己进行锻炼。那我们教学楼当中是有健身房和淋浴间，非常方便，学生可以免费使用。呃，在学校的这个医疗健康方面呢，我们在学生健康中心。有专业的医生和护士可以帮助学生解决一些这个感冒、发烧等等这样的身体状况。另外，还有非常重要的一支队伍，就是有我们有好几名是美国从业资格、从业执照的这个心理咨询老师。因为学生入学之后进入大学，不管你是在什么样的大学环境当中，这种适应的过程难免会有一些压力或者是不适应的地方。那你出现这种压力的时候，可能或不想去跟家长或者是同学。倾诉，那你可以找这个心理咨询老师，一对一免费的、完全保密的跟你沟通和疏导，其实比较像一个聊天的过程，但是这个过程要用英语来进行，因为我们这个心理咨询老师都是美国的心理咨询老师啊。这是学生宿舍的照片，呃，像这个右下角是整个大楼的外立面，那。上面两张就是房间的这个布局，像这个是三人间，然后两个单人床的呢是两人间。每个宿舍楼层当中呢都有学生的这个学习空间，然后免费的打印机让学生使用，呃，学生的这种休闲空间，随便坐下来聊聊天等等。呃，然后公共的卫生间，但是其实配比非常高，我们每个楼层一般只有十五到二十个学生，但是一个楼层当中会有五到六个洗手间。在这个淋浴间让学生来使用，所以基本上就是两到三个人共享一个洗卫生间，然后每个楼层也有公共厨房可以让学生使用，所以呃宿舍当中的这个设施是非常全面、非常全面的，而且我们这个宿舍就在上海的一个金桥的商圈，周围就是很多商业广场啊、银行等等这些，所以生活非常便利。如果学生呃，不想乘坐这个上下课的这个免费班车到学校的话，地铁也非常方便。这个宿舍楼下就是地铁站。当然，我们这个班车其实是非常方便的。像如果晚上学生在学校图书馆学习看书比较晚回宿舍的话，最晚一般从宿舍呃从教学楼回宿舍的班车是晚上十二点。而且我们的这个教学楼和宿舍楼都是有二十四小时的这个保安和门禁，所有的人进楼都必须刷卡，包括如果我。呃，天天上班，有一天忘了带卡要进去的话，也必须要登记所有的信息，核实之后才能进去。包括校长也是这样，所以整个安保是非常安全没有问题的。再介绍一下上海纽约大学的另外两个非常重要的部分，就是我们的教师和学生群体。呃，我们校长张 o h n Sexton 曾经讲过说，说上海纽约大学最独特的部分是他的教师和学生群体是非常国际化，来自全球各地的这样一个多元的群体。这三位是我们上海纽约、我们纽约大学的这个领导团队的成员，中间这一位是整个纽约大学的校长 John Sexton， 然后左边呢是上海纽约大学校长于立忠，他曾经担任过我们国内九八五高校的校长，右边 Jeff r e y l e h m a n 他是我们的常务副校长，也是美方校长，他曾经在美国担任过常青藤高校的校长，所以他们三位都是在这个高等教育领域非常有丰富的这个管理和教学经验。然后 ，John Sexton 他已经在纽约大学连任了两届校长，然后他今年年底就任期结束，明年一月份开始继任他的是 Andrew Hamilton， 他会成为纽约大学第十六任校长。他现在还在担任牛津大学校长，也是今年任期结束，明年开始担任纽约大学校长。那我们的师资队伍的构成是这样子，有三个部分，三个来源。首先一部分呢是我们上海纽约大学的全职教授。这一部分教授呢是常年都在上海进行教学，然后是我们面向全球招聘的，呃，应该说百分之八十以上都是外籍教授，其中有一小部分是呃海归的华裔，或者是教授我们国际学生中文课的中文老师。呃，我们全职教授的招聘的要求和程序都是按照纽约校园的标准来进行的，比如说上海校园需要一个物理学的教授。那纽约大学的物理系就会按照他们招聘的这个程序和要求，招聘一名物理教授，让他到上海来进行授课。所以要到上海纽约大学教学，它的基本的标准是你必须能够达到去纽约教学的这样的一个标准。还有一部分呢，是我们跟纽约大学纽约校园的联聘教授，因为整个纽约大学全球体系的这么多地点和校园，不光对学生来说是非常丰富的资源，很多教授也希望能够有机会到不同的校园进行授课。那比如说像斯坦商学院的教授，他可能研究的是亚洲或者是中国的经济或金融市场，那他会很希望有机会直接到上海来进行实地的研究。所以我们每个学年都会有一批教授是从纽约校园到上海来进行授课，那他们都会在上海校园完成至少一学期、一学年甚至更久的授课，所以学生的这个一门课的完整学习是完全不会间断的。还有一部分是我们跟。国外一些其他知名的研究机构的这种、呃、访问教授，因为国外很多的这个教授或者是研究者都会利用自己的这个 spatially 学术休假的时候到其他的学校进行访学，我们也有一批是这种访问教授的形式。那这边是我们这个目前在校授课的部分教授的一些信息，当然呃。嗯、呃，在所有的这个我们学校所网站上也都有列出所有的教授的信息，这边只是一部分，相对来说可能知名度比较高或者是比较重要的一些教授。那像刚刚讲到的，我们校长 John Sexton， 他虽然担任校长，但是他每个学期都在给本科生上课。像他现在在我们上海校区以及阿布扎比校区，每个星期都上一次课，所以他一周的行程就是要纽约、阿布扎比、上海飞一圈，每个周一次。然后他教授的课是呃，政府与宗教，面向我们大一、大二的学生。而且我们在上海纽约大学，多数课程都是比较小班化，像他这门课是二十个学生上课。呃，我们美方校长 Jeffrey Lehman， 他给我们学生也上课，然后他讲的是 Global Perspectives on Society（ 全球视野下的社会）。他那门课呢，是我们唯一一门三百个大一的学生要一起上的一门课。每周一次，他给学生上课，然后每周还会有两次的讨论课，还有两次的写作课。呃，后面有很多大家如果感兴趣，可以通过我们官方网站来进行详细的了解。再介绍一下我们的这个学生群体，刚刚讲到我们是二零一三年招收第一届学生，现在在校生有三届九百人左右，中国学生和国际学生的比例是一比一，然后我们国际学生呢现在来自全球六十多个国家。相对来说，来自美国的国际学生多一点，占到一半左右。然后其他像是欧洲、非洲、美洲、亚洲也都有。呃，中国学生呢，来自全国的二十九个省市地区。呃，像我们二零一三年第一届招生的时候，只面向国内十个省市，包括山东在内作为试点招生。所以现在我们大一、大二、大三三届学生当中都有来自山东的学生，而且每年一般。呃，三届每年人数在五到十人，听上去好像很少，但是其实在各个省市看来已经是比较多的人数了。因为我们全国招一百五十一个人，相对来说呢，像上海本地申请的学生，呃，数量也好，质量也好，因为大家的了解度和认可度更高一些，所以上海的人是最多的。那其他比如说像江苏、浙江、北京等等，呃，一般也会每年在十人以上。所以这样算下来，其实其他省市。能够录取的人数就比较少了。山东一般在我们每年录取人数当中，也都排在大概，呃，全国各省市的五六名，人数已经算是比较多的了。大多数省市，比如说像这种呃东北的呃省市，还有像这个呃湖北、湖南这些相对来说我们了解程度低一点的地方，每年一般就是一个人或者是两个人。呃，那如果觉得说学校各方面的介绍听起来对学生和家长有一定的吸引力，大家想要尝试一下来申请的话呢，呃，就可以关注一下接下来的部分，就是我们的这个招生的部分。呃，我们在招生过程当中呢，其实最重要的一点，大家可能会关注说是不是看高考成绩，还是看哪方面？那我们最重要的一点其实是看学生他各方面综合的素质，综合考量之后是不是适合这所学校。最重要的一个点就是适合。我们这个纽约大学校长 John Sexton 也说：“他说 u n i v e r s i t Shanghai is so unique that is not for everyone。上海纽约大学非常独特，所以并不是适合每一个人。那什么样的学生比较适合这所学校，或者是说我们希望招收的是怎么样的学生？我们有进行一个简单的概括。呃，我们希望我们招收的目标学生呢，具备这样的基本的特质。”首先当然是因为学生学业方面是有要求的，学业优异这是其中的一个要求。那其他在性格方面呢，或者是在学生的一些特质上，我们希望学生有这种正直诚信的美德，然后他有这种开拓创新的精神，愿意去尝试探索新鲜的事物，而且他要有这种求知的欲望，愿意去学习不同的东西。还有一点就是，我们希望学生有比较开阔的国际视野。呃，你愿意去来跟来自不同文化的人交流、沟通、学习？另外就是我们本科期间的教学是四年全英语，所以学生的英语能力也是我们会比较考量的一个方面。呃，那如果你觉得想要申请尝试一下呢，就可以按照我们申请的要求来进行申请。呃，我们每年的申请是从九月份招生方案公布，一直到一月一号截止。也就是说，现在你可以随时提交申请，一月一号是截止日期，在一月一号之后就没有任何机会再申请上海纽约大学了。在申请过程当中，需要完成的包括这样几个部分。首先，因为纽约上海纽约大学是纽约大学的一个组成部分，所以其实你在申请的时候是申请纽约大学。那他会问你申请是纽约还是上海还是阿布扎比。那申请纽约大学跟申请很多其他美国高校相同的一个步骤，就是你要填写通用申请 c o m m Application）。那 c o m m Application 是美国很多高校都用的一个本科入学的在线申请平台，然后其中会让你填写很多个人信息等等，然后也有一些文章的写作。呃，在一月一号之前，你需要完成通用申请的填写，并且成功的在线提交。如果你只是填写完了没有提交的话，我们学校是收不到，而且这个申请也无效。同时还要按照我们招生方案的要求呢，寄送你高中阶段的学习成绩，包括你的高中阶段平时成绩单，加上你会考的成绩。呃，当然其他的，如果你有一些觉得可以，呃 ，support， 就是来辅助自己的申请材料，也可以一起寄送。比如说你有这个一些比较重要的竞赛或者是活动的这种证明，你也可以复印件一起寄送到学校。还要发送一个电子版的校园活动申请表，这些具体的要求大家可以去学校官方网站的招生方案去仔细查看，确认完成每一个申请步骤。在申请结束之后，一月一号，我们招生委员会就会对所有的申请材料进行审核，这个初审的过程会在一月三十一号结束。一月三十一号之前，我们会以电子邮件的形式通知学生你是不是通过了我们的初审。如果通过了，那就可以去参加我们的校园日活动；如果没有通过，那很遗憾就没有办法再继续报考上海纽约大学了。校园日活动是相当于我们自己的一个面试考察的环节，会在春节之后进行，然后持续一整天的时间。我们会根据学生在校园日活动当中的表现来看学生是不是适合我们，他各方面的表现，他综合的特质怎么样。如果他通过了校园日活动的考察呢，我们就会给他预录取或待录取的结果，最后再根据高考来进行录取。其中，通用申请和校园日活动两个比较重要的环节，我会展开介绍一下。刚刚讲到通用申请，它是美国大学入学的申请系统，所以它是全英语来填写的。那我们在学校招生方案页面呢，底部有一个通用申请填写指导，建议同学们在填写的时候先去下载下来进行参考。因为里边我们会有很多提示或者是指导，告诉你哪里应该怎样填，可以避免很多不必要的麻烦。那其中个人信息啊等等这些填写，你正常的完成就好了。呃，比较重要的是我们会看其中两篇有文章的写作，里边像是推荐信等等这些是比较基本的申请美国高校会需要的。那我们申请上海校区的中国籍学生不需要提交，在通用申请填写指导里都有详细说明。大家需要比较花心思的是我们两篇文章的写作，其中一篇 personal essay 是你不管申请哪一所美国大学，只要通过通用申请就要写，它有五个题目让你选择其中一个来写作，而且在这个文章的写作的时候，你有充足的时间可以去构思，可以去起草、修改，觉得一切都 OK， 达到自己的预期之后再进行提交。所以，我们在这个过程当中会考察你的英语写作能力，但是因为大家有充足的时间进行修改和润色，所以除了英语写作能力之外，你写作的内容更重要一些。那我们会看你这篇文章当中你的一个思考的方式，或者是你看问题的角度，或者是你表现出来的你的这种价值观念，或者是甚至是你个人的一些特质跟别人不同的地方等等，我们都会去通过这篇文章来去尽量的发现。所以建议大家尽量从自己的角度去思考，比如说，可能现在有很多中介可以帮你代笔，但是有时候可能写出来的很多文章都比较千篇一律。呃，对于我们在看文章的过程当中，一是比较容易发现，二是即使没有发现，如果一天下来几十篇讲的都差不多的话，那你就很难去 stand out 跳脱出来。所以我们希望你真的从自己的角度找到自己的角度和方式去写这篇文章，让我们在看这篇文章的时候觉得看到了一个比较真实的、能够马上抓住我们眼球的你。另外还有一篇呢是纽约大学的补充问题，这个就是你如果申请纽约大学需要回答的一个问题，会让你写六百五十个单词以内。然后问题就是你申请你的纽约大学的哪一个校区？对我们参加高考的中国学生来说，就是上海校区。那在这篇文章回答的时候，我们就希望你来阐述一下你为什么选择上海纽约大学。那可能会涉及到你对上海纽约大学的理解，那这所学校吸引你的地方是哪里，以及你自己个人的这种一些兴趣或者是规划是怎样跟这所大学提供的机会或者是资源能够契合起来的。所以我们也是希望通过这篇文章去看你各方面的情况跟这所学校的这种匹配度是不是适合。所以初审我们是会结合通用申请以及你高中阶段的成绩两个部分，两个部分是同等重要的。如果说你只是成绩特别好，但是通用申请没有认真对待，那非常可能还是通过不了初审，没有办法进入下一个环节。同样，如果是你只是认真填写通用申请，如果成绩相对来说差得非常多的话，那通过初审的概率也不是太大。当然，如果你两部分都非常突出，那肯定可以进我们校园日活动。但是，如果你有一方稍微弱势一点的时候，就要通过另一方面给你拉上去。呃，那结合这两部分，我们会选五百人以内参加我们的校园日活动。因为这个显示的颜色的关系，所以不太清楚，大家听我讲就好了。我都会把这个信息跟大家分享出来。我们校园日活动，我们今年的计划，二零一六年的计划是邀请四百八十人左右，五百人以内参加我们的这个校园日。所以，不管申请人多少。就是四百八左右这样的学生参加我们校园日活动，我们会在二月份、三月份放在周末，分不同场次进行，每一场可能就一百多人。那学生参加一场就可以，呃，整每一场会持续二十四小时，也就是说一般下午四点左右，比如说周五下午四点报道，然后一直到周六下午五点钟左右才结束。整个二十四小时当中呢，是全英语进行的。所以整个过程从报道开始就要用英语来进行交流。可能我们唯一不会看你是在讲英语还是讲中文的时候，就是你如果晚上睡觉梦话讲的中文应该没有关系。但是其他环节如果你讲中文的话，可能就会影响到你的表现。呃，报道当天晚上会有这个欢迎晚宴，然后有一些轻松的这种破冰或自我介绍的这种游戏环节。第二天呢会是比较。多的一些考察环节，我们会有很多活动让学生参加，包括像模拟课堂，是由我们的教授给学生上课，而且一堂课只有十到十五人的这样的小课。课堂上呢，我们除了教授讲课之外，我们还会有专门的评判老师观察每个学生课堂上的表现，比如说你对知识的这种学习能力怎么样。然后你在教授提问的时候，你的思考是怎么样的？你的表现是怎么样的？包括跟同学讨论互动的时候，你的参与是怎么样的？模拟课堂之后呢，还会有一个英文写作。英文写作也是针对课堂上讲的内容，提出几个问题，让你来进行现场的写作，所以会考察到你现场的英语写作能力。比如说，给你三十分钟的时间，让你回答两到三个问题等等。也会通过这个写作去看你对课堂知识的理解，以及你个人的思考角度是不是有这种分析思维的能力等等。那还会有这个团队活动的环节，团队活动呢是把学生分成小组，比如说四五个人一组，让他们完成一个任务。在这个过程当中，也会有我们的评判老师去观察每个学生的表现，这种团队合作的能力、沟通协调的能力、领导能力、组织能力、表达能力等等各方面。还会有面试，呃，面谈的环节。我们一般是两个我们的面试老师对一个学生，呃，这个过程当中呢，就会是比较想要去了解这个学生比较真实的个人的一些想法，可能会问到很多比较 casual 的一些问题，随意的一些问题，呃，比如说你呃这一天校园日活动感觉怎么样，或者说你当初为什么要申请上海纽约大学，或者你自己计划。以后学什么或者是做什么等等，当然也有些面试老师会问一些比较有趣的或者是比较奇怪的问题。像我们有个面试老师，他每年都会问的一个问题是 “How many mooncakes do you think Chinese people consume every year？” 他问的是，就你觉得中国人每年吃多少月饼，就每年会消费多少月饼？像这个问题，并不是说我要你给我一个数字，告诉我一个答案，他是希望看你对这种问题这种思考的方式是怎么样的。所以，呃。整个校园日活动这样不同的环节，学生参加下来，我们都会有评价的老师、面试老师来进行评价，然后写很多评语，打很多分数。然后每个学生一般一天下来都会有十到十五个不同人给他提供过评语或者是打过分。那我们就会在校园日活动之后，由招生委员会结合所有的评语进行逐一的讨论，看这参加校园日活动的五百个学生是不是符合我们的要求。这是校园日活动的一些照片，大家也可以看到这个氛围其实是比较轻松的。而且另外一个方面呢，校园日活动其实也是让学生有机会去感受一下上海纽约大学的这种氛围、这种教课的方式、这种校园的氛围等等，让学生去自己亲自判断，说我适不适合这样的学校。那我们会把参加校园日活动的五百左右的学生分成三组，这边有一组没有列出来，就是很遗憾，不好意思淘汰的一组。那还有两组是通过了我们的校园日活动考察，我们会给他机会，让他继续再报考上海纽约大学。其中一类我们是称作 A 档预录取 ，A 档预录取的学生是校园日活动当中各方面表现都非常突出。我们觉得他们就是 exactly kind of students we're looking for， 我们要寻找的那种学生，他身上具备了我们需要的每一种特质。所以我们给他比较优惠的高考条件，就是你高考只要达到一本线，就一定可以录取。还有一类呢是 B 档待录取 ，B 档待录取的学生是校园日活动表现也可以，但是可能在某些方面比 A 档的学生稍微弱了一点点，所以我们会在高考之后结合他的高考成绩，还有校园日活动的表现等等进行综合评定择优录取。也就是说 ，A 档是肯定录取，只要过一本线 ；B 档是会择优录取，有淘汰的可能。像我们之前的三年，每年一般拿到 A 档的人数在一百人左右。那拿到 B 党的人数一般在一百五十人左右。最后，比如说 A 党的这一百人过了一本线，那就录取了。然后再从 B 党当中录取剩下的学生，达到一百五十一个。但是，其实 B 党的录取概率还是在百分之五十以上。为什么这么说？因为 B 党当中有些学生，他可能除了参加上海纽约大学的校园日之外，也申请了其他大学自主招生。他可能拿到了更优惠的条件，比如说你过一本线就录取，他觉得比较保险，那他可能就放弃上海纽约大学了。还有一些可能高考成绩相对来说没有竞争力，呃，高出一本线并不多，就不在我们考虑的范围内，所以他们也不会形成这个竞争。所以一般每年进入到我们最后录取范围的 B 档的学生，大概全国也就是七八十个人，最后我们能录取四五十个，所以一般概率是在百分之六十左右，甚至更高。二零一六年呢，我们的招生计划还是全球招三百人。中国学生一百五十一，虽然说一比一，但是我们中国学生占呃稍微多数，大概百分之四十四呃百分之五十点五的比例啊，呃我们一百五十一个人呢，不分文理也不分省市，也就是说我们不会提前划分说要在山东招多少人，上海招多少人，也不会划分文科招多少人，理科招多少人，整个初审也好，还是校园日活动也好，都是同样的标准来看每一个学生的表现。那最后你通过了我们的选拔，拿到 A 档或 B 档，你就会有机会被我们录取。所以如果比如说今年整体山东申请我们学校的学生表现非常好，拿到 A 档、B 档的学生很多，那最后录取的山东的学生就会多。所以大家在填志愿的时候，我们只是按照人文科学实验班和自然科学实验班来进行填写和录取。入学之后的专业选择都没有任何影响和关系，而且。在大家看到的招生专业目录上的那个数字，也不代表我们最后录取的人数，因为都是，呃，放数字让学生可以填志愿，但是最后录取是根据每个学生具体的情况来看。我们在山东呢是在提前批录取，呃，也就是说，如果你是 A 档的话，那过了一本线，把我们填在提前批第一志愿，那就录取了；如果是 B 档，你把我们填了提前批第一志愿，但是经过我们评定之后，没有达到我们的要求，没录取。那就会退档，再按照你后面的志愿来进行录取，所以不影响你一本志愿。呃，当然，如果 B 档学生在一般，我们的做法是你高考成绩出来之后就可以跟我们联系。我们在收集所有这个全国 B 档的高考成绩之后呢，会进行一个初步的讨论，来看哪些学生是可能有机会被录取，我们就会告诉你说录取希望比较大，也希望你继续报考。如果说我们觉得希望很渺茫，基本不考虑你，那就会建议你说，如果有其他学校，就去考虑其他学校。当然也会有一些可能处于待定的状态，因为最后要以大家填的志愿投档过来的录取为准，所以我们没有办法百分之百的确认，会有一部分可能就会告诉你属于这个待定的范围，就要看其他人填志愿的情况了。再介绍一下我们整个四年的就读费用。那在申请当中呢，其实有一个申请费是申请美国高校都需要缴纳的。纽约大学是七十美金。那如果你承担不了申请费，可以跟我们联系，有这个减免的政策。呃，学费的部分是我们三个校园其实学费标准一致。像纽约大学今年的学费是四点八万美金，折合人民币三十万左右。但是我们上海校园的中国学生是每年交十万人民币的学费。那相当于四年的学费是四十万，然后海外学习的时候，大三，比如说你到了纽约或者到伦敦，学费是不变的，也就是说四年的学费四十万，呃，而且我们这个学费可能以后会有上涨，但是呃，入学的学生不并不会受到影响，就是你入学的时候学费是多少，那你四年的学费每年都是多少，呃，其他方面，比如说像生活费、书本费、住宿费等等，在上海期间。呃，我们测算是五万人民币左右每年正常的花费范围。如果到海外的话，要看你去的具体地点。像纽约相对来说是生活成本最贵的，因为它呃住宿费和生活费都要贵一些。可能一个学期加上你往返的机票，还有到海外的这个保险费等等，会在十到十五万人民币一学期。呃，如果其他的，比如说像伦敦跟纽约差不多，然后像那个。呃，布宜诺斯艾利斯等等也有跟上海成本差不多的地方。当然，我们也有针对学生提供这个奖助学金。奖学金呢，是我们结合学生在呃校园日活动申请，还有我们高考当中的表现进行综合评定。学生不需要自己申请，我们会根据学生综合的情况来进行评定。呃，现在拿到我们奖学金最高额度的是四十万，就是四年的学费全免。当然，也有其他不同额度，比如说可能一年两万或怎么样。呃，其他比如说助学金是针对家庭经济情况比较困难、承担不了全额就读费用的学生。呃，像我们现在在校拿到助学金的学生，其实大三的到海外学习的学生，因为他生活成本更高，拿到的费用甚至超过了学费的标准，也就是说还要给他额外的生活补贴。当然这个。助学金是完全根据学生家庭经济情况来评定的。我们会要求学生提供他一些家庭情况的说明和材料，我们来评定他可以获得多少助学金。当然，他也可以申请国家助学贷款，还有国家助学金、国家呃奖学金等等都会开放给学生。所以我们不希望学生因为经济上的问题而放弃我们学校。呃，我们现在在教学楼呢有咨询中心，大家如果有时间到上海去对学校感兴趣的话，可以到咨询中心。工作时间都有我们值班的老师和学生给大家解答问题。呃，我们每个周也会有这个校园参观开放，刚刚讲过，因为我们教学楼必须刷卡进入。如果大家只是 randomly 随机的到学校想进去看看，没有办法让大家进，所以必须通过预约。我们招生办在学校官方网站会公布每个周开放的预约时间。你可以通过官方网站预约之后，我们有我们专门的工作老师和学生带领大家参观我们的教学楼。当然，如果你没有时间到上海，但是对学校可能还有一些问题想要了解，或者是在申请过程当中有一些疑问想要咨询，都可以通过我们的招生咨询热线、咨询邮箱，或者是我们的官方咨询的 QQ 群等等这些方式跟我们取得联系。然后在大家拿到的资料，还有前面有一些书签，我们书签上也都有所有的这些联系方式。OK， 这就是我今天介绍的部分。还是回到刚刚开始的那个分享的那句话，就是 “Make the world your major”， 让世界成为你的课堂。呃，希望大家听了之后呢，能够更清晰上海纽约大学是一所怎样的大学，以及呃，如果你想要申请的话，应该要怎样申请。呃，然后我这边有一些学校的这个信息卡。需要你填写就是学生的姓名信息，还有一些个人的联系方式，最重要的是他的邮箱。如果你感兴趣的话呢，可以来拿一张填好之后，直接现场留给我。我们回去之后会采集这些信息，然后呃通过邮件的形式来给学生发送一些邮件的提醒，或者是学校的信息的分享，比如说来提醒一下你这个申请快要截止，或者是告诉你这个初审的结果公布等等。当然，如果你没有兴趣填也没有关系，这个完全是看你个人啊。然后，另外大家如果现在有什么问题的话，我们呃大概五分钟的时间可以提问。对，呃，我们就是首先这个、是两个原因吧。第一个原因就是纽约大学的风格本身就是这样，就是如果你到纽约去看纽约大学，到阿布扎比去都是这样的风格。只不过纽约校园因为学生多、老师多，所以它楼多一点。但是也是这样一座座像，如果它没有那面校旗的话，你就看上去就完全就是一座写字楼的样子。那包括我们上海纽约大学也是，如果没有那个校牌的话，看上去确实就是一座写字楼的样子。所以我们是希望能够继续保持纽约大学一致的这种风格，完全融入城市。所以。呃，我们也为什么说要选适合的学生？如果学生向往的是传统的这种大学校园的这种生活的话，那上海纽约大学确实并不适合你。另外一个原因就是我们在上海选择我们校园位置的时候，其实是有另一个选择。上海市政府给我们提供土地的时候，有另一个选择就是到郊区，像现在的这个新的大学城一样，给你很大一片地，你可以建。但是我们最后还是放弃那个选择，选择在城市。这样的独栋的楼的性质，我这样的方式当然会让学生觉得没有校园，这是确实是一个劣势。从某种程度上来说，我们也承认，对于向往校园的学生来说，这不是适合的选择。但是另外一个很大的优势就是，它跟城市跟社会的融合程度是非常高的。像刚刚讲到我们的学生实习，他可能上完课之后直接出楼，然后隔壁大楼进去就可以做实习。那如果是像刚刚讲我们之前的那个选择，在这个郊区的大学城，他想要到这个陆家嘴进行实习的话，可能单程的车程从上海的郊区到这个陆家嘴就要两个小时，然后到了办公室基本就下班了啊。所以呃各有优势也各有劣势，这也是为什么我们说在这个选拔的过程当中，我们是希望让学生确定自己是适合我们学校的。也为也是为什么我们有这个校园日活动，可以让学生去实地的感受。所以，我们最后录取的每个中国学生都是参加过校园日活动的。你到过这所学校，看过这所学校的样子，也上过这所学校老师的课，跟未来可能成为同学的学生交流过、互动过。那你有了这些体验之后，你可以去判断是不是适合、喜欢这样的氛围。你拿到了 A 档，我们觉得你特别适合。但是你自己如果觉得不适合，你可以放弃，并不是说给了你 A 档就必须要来。嗯、呃，你说的是什么活？哪方面的活动？体育活动刚刚讲过，就是社团活动的部分，我们学校都会提供场地，很多周边的公共的体育设施也是对学校开放的，像那个原生体育中心，距我们教学楼走路十分钟，那那里的场地学生可以用。另外，像室内健身的话，我们教学楼当中的健身房是免费开放给学生的。最低录取分数其实参考意义不大，因为刚刚讲过 ，A 档学生一本线就可以。如果他是 A 档，比如说一本线是五百八，他考五百八，我们也可以录。但是如果他是 B 档的话，他可能考六百二都不一定是我们标准。B 档我们在山东像录取的话，据我的记忆 ，B 档一般要达到一本线上八十到一百五十分这个范围，全国大多数是这样。呃，基本上在山东的话，就是大概山大、海大的分数线差不多是要的。如果 B 档，像我们在上海录取的 B 档，基本就是复旦、交大的分数线；在江苏录取的 B 档，基本就是南京大学；浙江录取的 B 档，基本就是浙江大学。那 A 档就确实没有参考意义，因为他只要过一本线就可以。根据校园日的表现。这个信息卡我就放在这边，大家自己取，然后填好之后留在这边桌上，我就可以拿回去有这个信息。呃，今年没有，但是一四年的时候有两个，就是现在大二的学生有两个是咱们省实验
0: 的。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系，升学 FM 的高考群是。二七四四二零幺九九， 9, 升学 FM 的留学群是三四幺五二九八七五。在这里，您不但可以收听最新的节目内容，宋小楠工作室还为您准备了直播课程与个性化的咨询。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。